0: Kan...
1: När vi vill. Ja, men då kör vi igång. Han hackar grönsaker bättre än vilken stjärnkock som helst. Lyssnar gärna på två blyga läppar och skulle förmodligen tacka nej till en vecka på Maldiverna om det krockade med ett stort grav. Du lyssnar på NVT-sportens nya podd Istid och vi ser varmt välkommen till Färgstads slagkapten Mikael Wikstrand. Tack så jättemycket. Vad tyckte du om den här beskrivningen?
0: Den eh, stämmer ganska bra tycker jag. Ja, eh, hacka grönsaker, där vet jag inte riktigt vart det kommer ifrån. Men eh, helt okej.
1: Okay. Det är den som inte stämmer av de här påståendena? Ja, eh,
0: framförallt travet där skulle jag absolut tacka nej för att det är väl en av mina största hobby så att, eh, det skulle jag tacka nej till.
1: Vet du vem som kan ha gett oss den här informationen?
0: Uh, nej, faktiskt inte.
1: Du har ingen gissning.
0: Nej, kan det vara min fru kanske? Ja, det är din fru. Vad kul. Mm.
1: Hon sa också att du dricker väldigt mycket kollacerer och tråkade
0: Ja, det är lite dåligt av mig, men det är faktiskt en av de sakerna som jag tycker är väldigt gott. och Jag njuter gärna av en kall cola zero, eller en ja. tråkade
1: Eh, några burkar i veckan, lite mildt eh, kanske då uttryckt. Men,
0: eh. Ja, det är lite perioder där. Ibland så kan det bli någon burk för mycket per dag och någon gång kan det ta någon vecka innan det blir igen. Så att, eh, ibland för många, ibland för få.
1: Jag förstår, jag förstår. Eh, det är ju så här att vi, eh, vi har ju en historisk dag idag. Vi har ju tagit klivet in i det digitala kan man säga på allvar. Vi var sist med att skaffa facebook sida till sporten. Vi var sist med att skaffa Twitter. Och nu är vi också sist med en hockeypod. Men vi är ju mega peppade, eller hur, Markus?
2: Det är vi. Och den här känslan av att man är en skolpojke som ska börja sjuan lever ju kvar lite här fortfarande, känner jag. Men det är tur att vi har en lugn och trygg gäst med oss.
1: Ja, vi har ju fått höra också av din fru, då som gav oss den här intron, att du är lugnet själv. Du blir inte nervös.
0: Eh, nej det är väldigt sällan jag är det. Den jag blir väldigt nervös över det när jag ser att eh, klockan tickar om man har någonting planerat eh, så att man känner att man inte ska vara i tid eller någonting så att jag är gärna i tid och helst en kvart innan eh, den tiden eh, tickar in.
1: Härligt. Du vi ska ta och presentera oss själva lite grann här eftersom det är premiär. Eh, det är vi två då Solvig Voice och Marcus Strömberg. Vi är båda hockeyreporter och sportchefer på NVT och det är vi som kommer hålla i den här podden. Varje vecka kommer vi släppa ett nytt avsnitt. Varannan gång kommer Marcus och jag prata om de hetaste snackisarna. Och varannan vecka har vi då en aktuell gäst. Och idag är det ju då du. Eh, så att ja, Marcus, du har ett frågebatteri.
2: Ja, vi börjar med att värma upp både oss själva och dig. Kanske lite grann med, med fem snabba. Vi börjar med eh, paddle hiss eller dis dis, jag är inte alls för paddel. Det är du nästan ensam om i hela färgstaden.
0: Ja, det är många som spelar paddel och Lillis och Viksten och de här går i branschen för det. Men där är jag verkligen tokdis.
2: Stenårtsskott från blå eller solåkning från egen zon? Eftersom jag aldrig åker sol och så måste det bli ett stenårtsskott från blå måste jag säga. Då. Kanske är det dags då?
0: Ja, man vet aldrig. Jag kanske, kanske kommer här under, under jultiden. Där. Får vi se.
2: Två blyga läppar eller Lasse Stefans? Uh, där satte de mig på pottkanten, men det är två blyga läppar i så fall. Det sista du gör, säger eller tänker innan du åker ut på isen?
0: Uh, nej, men jag tänker att det ska bli fantastiskt kul att gå ut i, i en fullsatt arena och, och verkligen göra allt i sin makt för att ta tre poäng en, en lördag kväll. Det, det är få saker som slår det verkligen.
2: Om du fick döpa en pizza och bestämma toppingen, vad skulle den innehålla och heta? Eh,
0: ja, namnet är lite svårare Men viken special då i sådana fall Och sen skulle jag vilja ha Lite smått och gott på en oxfilé Fläskfilé, lök och sen en klick B&S-hås då är man hemma
2: ja, lät fin. Själv kör jag ju på Ägg, oliver och salam. Det är något jag får otroligt mycket kritik
0: för ja, ska den... sägas. Ja, det var också diss skulle jag säga. Du är gud. lätt häcklad på den här, kan jag
1: säga. Ja, var... jag,
0: köper,
2: jag köper den dissen.
0: Ja, den får du faktiskt
2: köpa. Ja,
1: du har ingen ägg på din, nej? Nej, inte nej. oliver
0: heller. Det är väl några få saker som jag inte gillar. Så okay. att det var en dis.
2: Just ägget kan rekommenderas. Ägg
0: ja, har jag testat några gånger på pizza och det tycker jag är helt okej. Okay, men just oliver, där får du nog behålla själv. Då gör det.
1: ja. ja. Detta om pizza. Vi tänkte då att börja snacka med dig om det här enorma trycket och, och intresset som det är runt SHL-premiären. När vi spelar in det här så är det ungefär en vecka bort kan vi då säga. Känner ni av den här otroliga stämningen som byggs just nu?
0: Mm. Jo men det gör man. Eh, man känner ju och läser allt vad som skrivs i media och eh, allt vad fans tycker och tänker och skriver. Och de har ju höga förhoppningar och vi har också väldigt höga förhoppningar om man... Man känner ju av det laget som vi har och de, de namnen vi har i truppen så är det klart att det är någonting speciellt som ligger och bubblar om man bara väntar på oss och som ska släppas lös. Eh, man känner av trycket och, och verkligen den hetsen som är just nu i Karlstad och runt hocken. Så att, eh, det känns som att hocken är väl lite hetare nu än vad den kanske någon gång har varit tidigare när jag har spelat här i alla fall. Så att det känns som att någonting ligger och bubblar som vi, som vi väntar på att få se.
1: Du har inte känt så här tidigare liksom, när jag har varit... En vecka bort till, till mm,
0: Inte direkt så. Eh, man tycker väl kanske att eh, hocken har alltid varit stor här i Karlstad. Och det har snackat mycket hockey. Och det har varit en vecka till premiär så har det börjat bubbla upp. Eh, men just nu snacket börjar ju typ i april-maj. Att det är nu det ska ske. Och det är nu eh, förväntningar kommer. Och, och allting sånt runt omkring laget. Och, eh, så att det kanske är lite hetare nu än vad det har varit innan. Och det är väl det man känner av också. Att eh, man är extra taggad för att gå in i säsongen. Mm,
1: mm. Vi har då att du var spindeln i nätet här i den här hemvändar, ja, hemvändarsäsongen som vi nu står inför. Eh, hur gick det egentligen till när du kom tillbaka? För Jakobsson har förstått att han har kontakten med er, alla som har varit utflugna. När börjar det handla om en övergång och inte bara det här sena hur i läget, hoppas att det är bra vi finns här?
0: Mm, ja, men det börjar nog någon gång där under jul mitt andra år i Ryssland. Då kollade jag avläget med agenten. Eller jag kollade inte avläget utan jag sa att nästa år ville jag spela i färjestad. Och han sa väl att vi skulle lugna oss lite och kolla om det fanns något annat på tapeten. Och jag sa att du kan nog ringa Peter och börja upp ett avtal och så kommer jag krita på det. Och jag krita på det någon gång 18 januari tror jag varför var det exakt. Och då kände jag väl långt innan det också att jag ville hem och, och kände det nästan direkt där typ 8 juli när jag åkte andra svängen att eh, det är mitt sista år i Ryssland eh, så att det kändes som att jag hade gjort mitt där och, och kände den här um, man hade ingen riktig trygghet när familjen skulle kunna komma över nu på grund av covid och allting sånt så att jag var ju själv där i fyra månader och han funderade och, och kände väl att eh, någonstans så, så får det räcka med två
2: år. Får han till och med för mycket här Jakobsson för den här världen. Det låter inte som att du var jättesvårövertalad om man säger så. Eh,
0: jo, men han har ju lägga på mig också hade inte han gjort det så hade man kanske känt att någonting annat lockas mer och något annat lag hör av sig ännu mer och ligger lite, på, lite mer intensivt så att någonstans så, så har Peter och Penna gjort ett grymt jobb med att hålla kontakter med oss och, och verkligen kolla av läget när, när det börjar bli aktuellt och hett och komma hem och i stort sett ringer var och varannan vecka och bara tjatar och frågar hur det ligger till och, och Allting sånt. Och det gör ju att man själv känner sig het här hemma. Att man får ett intresse av att komma hem och spela. Det var varit skillnad om man hade drag och inte hört ett knyst på två år. Då kanske det inte hade varit lika roligt och, och lika upphetsande så att komma hem hit heller.
1: Nej, men det låter verkligen som att han är, vi har ju hört det från flera spelare, att han har en väldig kontakt. där. Är det vanligt undrar jag i sportchefsroll eller general manager roll att man har den. När du har spelat i andra klubbar till exempel, händer det mycket att, så att man får ett
0: –Samtal då och då? Mm, Nej, nah, men –Nu har jag ju inte varit utomlands så från andra klubbar så att det kanske är lite, lite svårt att säga. De gånger jag flyttar så har jag flyttar från Mora till Frölunda och från Frölunda till Färjestad så att mm. just den kontakten har man inte haft riktigt så. Utan nu har det varit mer att man, man drog iväg till KL och Ryssland här i, i två år och då kände väl Peter kanske att ska han hem nu så, så är det klart att vi ska med och försöka hugga och försöka få en hem till Karlstad och det var väl det som gjorde att man, man själv blev lockad och försöka eh, få upp ett så bra lag som möjligt och försöka vinna ett guld här eftersom man trivs så jättebra och har hus och har alla sina vänner här och, och ja, men att staden och fansen är grymma mot den också så att, eh, det var mycket som lockade när man väl bestämde sig.
1: Mm. Mm. När du väl hade skrivit på där i januari var det svårt att hålla det hemligt? Att du hade signat?
0: <laughs> ja, det var faktiskt jättesvårt. Eftersom man ville ha så bra lag som möjligt så, så ringde man ju upp Lille och började chatta direkt. Och så började han undra om jag hade signat eftersom jag låg på han så intensivt och allting sånt. Och då fick man väl lov att kläcka ur sig att man hade signat och, och verkligen försökte dra med han hem också. Och sen så försökte jag jobba in han och sen gjorde jag väl samma sak med... Men Linus Johansson också, så fick man ju lov att där också och sagt att man hade signat och sånt. Men det tog lång tid för limpan att bestämma sig och det förstår jag också. Men, men Lillis var inte så svår övertagare och det, det är jag glad över.
1: Ja, för det där är ju... Vi har förstått att ni har haft jättemycket kontakt med varandra. Hade ni koll på var... Ja, men hade du koll på var Lillis låg i sin liksom, process så? Att ja men gud jag funderar på, imorgon ska jag nog besluta liksom, att komma hem eller...
0: Eh, ja, eh, man har ändå den kontakten framförallt nu när man är så nära vänner och pratar i stort sett dagligen fast utan det här också. Utan när man var i Ryssland där i början så ringde man bara kolla av läget och hur det såg ut i i hur det såg ut i Kasan hur man tränade och hur man mådde och eh, allting sånt. Sen, sen när det väl började dra igång till allvar eh, att, att vi skulle hem så är det klart att då ringde han upp och sa att jag snackar med Peter idag och Peter sa det här och Peter sa det här. Och, eh, så att det är klart att man hade stenkoll på ungefär hur man låg och eh, ungefär... Ungefär hur många år man skulle skriva sånt så att Stenkoll hade man väl inte på allt Men man hade koll på mycket
2: Man hör ju hur du pratar om De här andra killarna liksom är, är en mer familjär känsla I den här truppen än vad du har varit med om Tidigare
0: Ja men det är det nog Det känns som att vi är så pass tajta Både på isen och utanför Alltså vi hänger ju utanför Och Många har ju barn i samma ålder också som man, våra fruar och allting är ju också jättebra kompisar så det känns ju verkligen som att i stort sett man skulle kunna fira djur med alla utan, utan att ha problem liksom. Vi är så, så pass goda vänner allihopa så att någonstans så, så var det väldigt kul att det var så många som kom hem också.
2: Ja, vi backar bandet lite då till, till tiden i Ryssland. Hur, hur var det? Eh, nej men det var bra, eh, det var väldigt många saker som var väldigt bra,
0: sen var det väldigt många saker som var mindre bra också, eh, mer speciellt än vad, vad man är van med här hemma, eh, allting för familjen familjerna försökte de göra så bra som möjligt, samtidigt så, så tyckte vi inte vi kanske att det var den höga standard som vi har i Sverige, här hemma så får man ju allt uppdukat och, och få hjälp med allt och man behöver hjälp och där borta får man klara sig lite mer själv och, Eh, vår son Liam där var in på sjukhus väldigt, väldigt mycket och fick eh, mycket infektioner och, och sådär. så att, eh, det var mycket ryska sjukhus för min fru och, och för Liam och mycket ryska antibiotika så man tyckte väl inte att det var jätteroligt varje dag men samtidigt så, så visste vi om att det skulle bli speciellt och en, en upplevelse och det var väl lite det jag sökte också när jag lämnade att det var en ny upplevelse och att jag behövde ett nytt steg i min karriär för att, eh, för att se något nytt och, och få utvecklas lite mer det var en,
2: en tuff tid ändå när man blickar tillbaka uh,
0: Ja men det första året tyckte jag var lite lättare för då åkte de lite mer fram och tillbaks. Uh, då var de med där i tre månader så åkte de hem i en månad så kom de över i tre månader igen. Uh, nu kom de ju så pass sent andra året och det tyckte jag var väldigt tufft för då var jag själv i fyra månader. Och sen när de väl kom över så var lille med sjuk uh, i stort sett var och några dag kändes det som att det var mycket i ryska sjukhus och fick inte riktigt den här svenska sjukvården som man, som man vill ha de snackar ryska på sjukhusen och, och vår chaufför kunde inte heller så mycket engelska så att han försökte väl översätta med mycket Google Translate men det blir ju inte riktigt den svenska sjukvården som man vill ha för att få en trygghet
2: i det Klimatet inom Då är det, skiljer det sig mycket är det tuffare än i Sverige
0: mm, Ja men det är det just där är det lite mer tränande som bestämmer allt säger jag någonting så är det så fast alla spelare tycker det är fel så är ändå så. Har han sagt att man ska åka höger och alla spelare tycker att man ska åka vänster så är det höger som gäller. Sen är det väl lite det här att man är man är hemma fast man är ändå inte hemma. Utan det känns som att dagen innan matchen skulle vi så vara på vår bas där, hotellet. Så att du kunde vara borta på roadtrip en vecka och sen kom du hem och var med familjen en dag. Och sen skulle du checka in på hotellet för att du hade matchdagen efter. Och så, så höll du på så en vecka innan du åkte iväg på roadtrip igen. Så att det var inte så jättemycket familjetid och det var väl... Det är inte jag tyckte var så jättebra där borta i Ryssland. Man, man är van och att komma från Sverige och sova i sin egen säng och vara med familjen direkt efter träning. Där kändes det mer som att eh, checka in på hotellet och äta middag med laget
2: och, och vara med laget så mycket som möjligt. Var det en, ut, en utvecklande tid för dig som, som person? Också?
0: Ja, det var det. Eh, jag tycker själv att jag utvecklas både eh, psykiskt och kroppsligt. och allting. Eh, det blir en liten... Tuffare resa man är med på men samtidigt, ja, jag ska inte klaga utan jag hade två bra år där och, och jag åkte just för att få en upplevelse och få se någonting nytt och, och man visste innan när man åkte att man hört lite gamla roliga stories så att man visste att man kunde få med om lite precis vad som helst och, och det fick man också delvis under de två åren men samtidigt så de två åren så har jag nu i bagaget och jag känner mig, mig nöjd och stolt att ha de två åren.
2: Man har hört sådana riktiga rövarhistorier från före när någon lägger från sig vodkaflaskan och pistolen och kliver in i, i bastun efter träningen. typ Då var det på den nivån vi snackar. eller?
0: Ja, men det var väl... Ja, det är ju ett annat klimat. Varje lag med idag är ju väldigt, väldigt mycket vodka och de stannar ju inte förrän de måste stanna i vodka-drickandet. Så att det är helt annorlunda. Samtidigt så är det heltidsproffs som, som när de väl tränar och spelar matcher så är det fullt fokus på det. Men när de har Ledig tid och kan koppla av så hittar de gärna flaskan.
2: Då kopplas det av.
0: Då kopplas det av, ja.
2: Men det låter ju ändå som att du fick med dig ja, mycket mer än bara Rubel hem från, från Ryssland i alla fall.
0: Ja, men verkligen. Det är klart att skulle jag säga någonting annat att jag inte åkte för pengarna så, så är det ju konstigt för då ljuger jag. Jag åkte för, för upplevelsen och för pengarna och det fick jag med mig och samtidigt så fick jag väldigt, väldigt mycket... Roliga stories. Jag är glad att jag hade en till svensk med mig i Adam Reiderborn och hans familj var där också så att det var mycket lättare på så sätt att man hade en till svensk också. Annars tror jag att det hade varit mycket kämpare de här två åren så att de två åren med han eh, är jag väldigt glad att jag fick med Ni
1: har en bra relation du
0: och han? Mm det har vi. De gifte sig här i somras och var inbjudna på deras bröllop tyvärr så kunde vi inte åka för att vi hade lite annat att stå i. Men eh, vi, vi snackar mycket och vi har haft de här två åren och vi krigar tillsammans så det är klart att man... man Bygger ändå ett band här någonstans och, och bli bra vänner liksom.
1: Ja det är klart att när ni är också i en så speciell miljö. Alltså ni är i Ryssland och spelar tillsammans i ett som du säger annat klimat. Mm. Det måste bli en ganska ja, men speciell relation.
0: Ja men det är det Det är ju mycket man tycker är konstigt jämfört med Sverige. Fast för dem är det helt naturligt. Och då går man och snackar med Adam och han, var, han är ju lugnet själv också så att. När jag blir lite stressad så lugnar han ner mig och när han blir lite stressad så lugnar jag ner han. Så att vi, vi hade nog en väldigt bra relation när vi väl var där. Och nu har vi snackat lite nu när han gick till ett nytt lag där i CSG och Moskva. Så att har vi snackat lite hur det funkar för han där och, och om det är något annorlunda jämfört med Kazan. Så att, vi har en bra relation helt klart.
1: Mm. Men nu är du tillbaka här i Värmland och Karlstad. Och det snackas ju som vi sa i inledningen här väldigt mycket hockey just nu. Ni har ju också en enorm press på er ni läser ju såklart allting och ser alla rubriker som, som står och det snackas i fankretsar om Real Färjestad. Passar den här pressen Färjestad, tycker du?
0: De åren jag har spelat här tycker jag alltid har varit press på Färjestad. Det känns som att varje år så, så har vi en, en målsättning med att stå på torget och vinna guld och det har varit samma varje år det har varit här. Nu är det väl lite mer att media kanske trycker på att vi är Real Färjestad och andra fans tycker på att vi är Real Färjestad samtidigt så så kollar jag på vår laguppställning så är det inte så att vi har köpt in massa folk utifrån utan det är ju verkligen folk från Värmland och Karlstad och de som har hus och spelat här förut och Delarås kommer från Värmland så jag tror inte att det är någon som har blivit inköpt utifrån som, som inte har koll på stället utan alla vet vad de får här i Värmland och Karlstad och alla trivs så det är därför alla kommer hem också. Mm.
1: Passar den här alltså, guldförväntan dig som person och som spelare?
0: Ja, men det gör det. Eh, jag tror att om du spelar SOL och inte har målsättningen att vinna då tror jag att du kan, kan antingen gå ner i en division eller så kan du göra någonting annat. Jag tycker att alla lag i SOL borde ha målsättning att vinna, sen kommer inte alla lyckas. Det är ju 13 lag som, som står emot oss så att någonstans så, så tycker jag att alla lag borde ha som målsättning att vinna och det vore konstigt om inte vi har den målsättningen också.
2: Mm. Vad är det som talar för att just ni då som, som lyckas i år?
0: Eh, men jag tycker att vi har en fantastisk spets eh, på den spetsen så har vi ett djup och en bredd som är helt otroligt också så att det känns som att vi har fyra lines som kommer kunna gnugga och gå i, i alla väder och eh, försöker de stänga ner en line så har vi ändå tre lines till som, som är otroligt skickliga och man märker på träningarna vilken hunger det är på isen och hur folk kör för, för istiden, det, det går inte att koppla av en enda dag idag eh, på träningarna utan folk måste köra för att visa att de ska spela sina minuter och och få spela powerplay. Det är många som inte får spela powerplay eh, fast de vill det. Eh, alla vill spela så mycket som möjligt men samtidigt så, så är det prestera som gäller att och försöka göra så bra så, så, som möjligt för sig själv och för laget.
1: Mm. Det här laget som du, du nu är en del av, om du tittar på det vem tror du kan bli ett stort utropstecken i truppen i år? Mm,
0: ja, men vi har ju många unga där. Eh, Joel Nyström kommer bli ännu bättre. Han tror jag kommer kommer att vara en riktigt, riktigt bra back och stabil i år. Eh, nu är det lite synd att han haft strul här på försäsongen men jag tror att han kommer att bli riktigt bra. Albert Johansson kommer också att ta ytterligare steg och, och verkligen blomma ut ännu mer och bli en förmodad toppback i den här ligan. Eh, sen har du väl den jag tror folk kommer bli mest positivt överraskade av är Jakob Delarås. Han kan spela precis allt. Han kan vara tuff, han kan vara skicklig, han kan spela powerplay och boxplay. Jag tror att han kommer att betyda oerhört mycket för, för vårt lag.
2: Hur ser du på din roll som kanske lite mentor åt de här unga backarna som du nämnde precis?
0: Jag ser det bara som positivt och roligt. Jag vet ju själv när man kommer upp i A-laget att man är ganska nervös och blyg och verkligen inte vågar ta för sig hela tiden. Så att Jag försöker snacka med dem och hjälpa dem så mycket som möjligt och vara öppen och försöka berätta lite tips och hjälpa dem så mycket jag kan. Samtidigt så är de så duktigt skolade så att de behöver nästan inte hjälp utan de går ut och kör och Albert har väl när han går ut och dribblar och spelar sitt spel så att det är nog inga konstigheter men jag finns där som ett stöd om dem. de behöver fråga något eller behöver hjälp
2: Du är inte den som tvingar juniorerna att plocka puckar och hela det här köret
0: Nej det sköter de faktiskt så bra
2: själva, det är ju
0: är lite regler att de yngsta får göra lite grovarbete arbete efter träningar och fixa och trixa lite men, men de är ödmjuka och gör det med ett leende så att de sköter sig bra
1: du, det är snart dags att åka ut där på isen, introt går igång i Löfbergs arena och ni glider ut till första perioden på, på väldigt länge liksom inför publik. Nu kommer det kanske då, vi vet ju inte men det, det kommer kanske inte vara fullsatt på ett tag i alla fall. Men när det väl blir det, hur tror du att det kommer vara? För ni har ju inte spelat inför en fullsatt arena någon av er på väldigt väldigt länge.
0: I Ryssland hade vi publik och fullsatt. Hade ni det? Ni ja. hade inga corona? Eh, nej, i början hade vi 50 och sen höjde vi upp till 75 och sen var det 100 Sista efter jul. Typ. Så att vi har haft publik, så att jag vet inte själv hur det är att, att spela utan. Samtidigt så, så såg man ju på matcher och det blir, ju, det blir ju en jätteskillnad mot publik. Det blir ju inte draget runt matcherna och man får inte riktigt det här påslaget som man behöver för att tävla om varenda liten millimeter. Och, offra sig få täcka ett extra skott eller något här små saker. Så att jag tror att publiken kommer betyda oerhört mycket och framförallt här hemma som vi har varit eh, bortskämda med fantastisk publik och, och eh, ja, men, nästan för bortskämda. Det har varit 7000 i stort sett varje match och plus det. Så att det känns som att eh, publiken här betyder oerhört mycket och jag tror att eh, de tar nog utan, utan att krydda så tror jag att de tar kanske 10-12 poäng extra eh, bara för att det är så mycket folk i arenan.
2: Går det att förklara för oss, oss vanliga dödliga som aldrig kommer komma i närheten av det där, att Hur känns det när det är fullsatt och det är ett jäkla tryck?
0: Man märker redan på, på uppvärmningen när folket är där och man, man får ett till påslag. Sen när man står där innan man skapar ut när introt är igång och, och man hör publiken. och Man kommer ut och man ser halsdukar och de sjunger och showar och så Man får rysningar, man blir, det blir någonting mer i kroppen. Det blir som ett påslag som man... Man verkligen, man är, på något konstigt sätt så har man 5% till i sig i, i kroppen. Liksom. Det kan vara små saker att man orkar åka en extra rush eller man täcker ett extra skott bara för att höra publikens jubel. Så att det, blir, det blir som ett konstigt påslag. Det är svårt att beskriva också men det känns som att publiken gör så mycket i sport och det märker man ju även i, i andra ligor i fotboll i Europa också att det blir, det blir en stor skillnad då att det blir en helt annan stämning och jag tror att både fans och spelare är väldigt glada att det börjar släppa sin publik.
1: Är det så när man är där ute och ni spelar inför fullständigt, ni är ju så inne i den gör. Kan ni någonsin stanna upp och bara ta in det? Att det är liksom hela arenan står och sjunger någonting eller... Eller ja. är man så fokuserar att man kopplar bort Man vet att det finns där, det ger energi på slaget, men att man ändå kopplar bort
0: det liksom. Eh, nej, jag är nog snarare tvärtom. När jag är på isen så tänker jag inte på det jättemycket förutom när man hör någon bra ramsa så kan man åka och halvnynna med men mm. ändå att man är så pass påslagen som man har fullt fokus på spelet. Men sen när man sätter sig i, i båset eh, då kan man ju sitta och kolla upp på läktaren lite när de står och hoppar och sjunger och tjoar och skimmar och sådär så att då då blir det verkligen som att man kan få sitta med rysningar i, i båset. Eh, och sen blir man ju extra taggad till nästa gång man ska ut för, för att man har och det i ryggen. Det är en cool känsla helt klart.
2: Ja, vi går in på nästa spår. Här. Du är lagkapten i år. Eh, vad betyder det för dig?
0: Eh, men såklart jätte Jättestor ära att få vara kapten för den här föreningen och den här gruppen. Eh, det var väl ingenting jag hade räknat med när jag välkom, hem utan det var ingenting som, som ens jag tänkte på då. Men när, när de började kolla runt med vilka som var tillgängliga så, så frågade de mig om jag ville vara kapten och sa självklart ja. Och, eh, det var ingenting att tveka på jag blev eh, väldigt glad och nästan lite rörd för att vara kapten för den
2: här gruppen. Det finns ju ganska många kandidater ändå till den här till den rollen. Gör det ditt jobb lättare?
0: Eh, jo, men det gör det. Någon eh, de skulle kunna ha valt i stort sett 5-6 till utan problem för att det finns så många ledare i gruppen. Eh, hade jag inte fått se ett, så hade jag backat upp den som hade varit kapten istället, eh, om det hade varit Aitsel eller Limpan eller Ginning eller Gurra eller vem det nu skulle kunna vara, så, så finns det väldigt många alternativ och, och man behöver inte göra eh, så jättemycket. Det är många andra som, som ligger där och, och ställer krav och. Eh, gör jobbet också så att vi är ett gäng som drar runt det. det är inte bara, bara jag, Linus och Itzel som drar runt och som har bokstäver utan du har ett gäng där bakom också som, som gillar att prata och ställa krav och köra
2: på isen och sådär. Vilka egenskaper är det som, som du har då som du tycker gör det till en, en vass eh, oj eh, Det
0: är en bra fråga. Det får du nog egentligen fråga pennan och eh, spelarna om men jag försöker vara mig själv. Jag försöker vara lugn och eh, vara positiv och hjälpa folk och Säg till när jag inte tycker att det är nog okej okay eh, att vara en förlängd arme mellan ledarna och spelarna och tvärtom så att eh, man försöker väl hjälpa till med så mycket som möjligt och prata i om det, om det är någonting som behöver rättas till och eh, ställa krav och alltså små saker och sen såklart försöker vi leda med exempel också jag kommer inte bli den som är mest fysisk och åker runt och bråkar och tacklas och härjar och så utan mer att jag försöker leda med, med vårt spelsystem och, och göra det jobbet så enkelt som möjligt för, för alla andra och, och försöka stötta alla där ute på isen.
2: Vem är, vem är den bästa kaptenen du har haft?
0: Eh, ja, Bra fråga. Jag har haft väldigt, väldigt många bra kaptener. Eh, Mycket Backlund i VM tyckte jag var fantastiskt bra. Eh, kanske i Sverige kyrkan nu, men Joel Lundqvist gör ju ett grymt jobb nere i Frölunda. Han har ju varit kapten så pass länge och är erfaren. Och och gör allt. Han ställer krav och jobbar stenort. Och, eh, och sådär. Så att han är ju också en väldigt, väldigt bra
2: kapten. Ja, han lärde ju få tugga en del med i vinter förmodligen. <skratt> ja,
0: han brukar tuga på domar så jag får åka dit och, och säga till honom att nu räcker
1: <skratt> Ja, vi ska ju gå in på den bit som eh, du kanske har sett fram emot mest att prata om. Travet. Äntligen. Äntligen. Jag tänkte faktiskt börja med att fråga. Du har ju ett par hästar.
0: Mm, stämmer.
1: Hur många? Hur, berätta om dem.
0: Jag äger tre hästar i dagsläget. En, en som jag äger 25% procent i, som är V75-kapabel och brukar vara ute på lördagar ibland. Och sen äger jag ett treårigt sto som det är många i hockeylaget som är med på. Mm. Och sen så äger jag en ettåring.
1: Ja, det är här lag, lagstot. Vilka är mer med på det?
0: Uh, nu kanske jag kommer glömma någon men det är eh, Patrik Hjälte som eh, är McDonalds kungen, och mm. sen har du ju Mikkel Linkvist, Henrik Haukeland Pelle Pressberg, Arto Materialaren mm, Albert Johansson Legenden Ragge Johansson är också med uh, sen kanske det är någon med, oh, Henrik advokat Henrik Nilsson där är också med så att vi är ett mm. gäng på den Kanske glömt någon nu. och får be om ursäkter. Ja, nej,
1: det <laughs> Men det, det här är som är din stora passion kan man säga. Eh,
0: ja det är det. Eh, Jag tycker att Trav är fantastiskt roligt. Eh, jag behöver inte ens spela för att sitta hemma och kolla en hel dag utan jag tycker att det är fascinerande att se. Eh, jag tycker att själva sporten i sig är så pass rolig så att, eh, det är min stora hobby och jag tycker att det är fantastiskt roligt. Det
2: låter, det låter precis som min fars. Man kan också sitta hela dagarna och bara kolla på Trav Inte ens spelar på det
0: nej eh, Det här för,
2: förstår jag mig inte det, det dissar jag att ja,
0: ja, men eh, Jag vet inte var det Men någonstans har man kommit in på det Och eh, tyckt att det är så pass roligt Och sen har man ju lärt känna Lite folk inom, inom själva sporten också Så att man tycker att det är kul att kolla När någon som man känner tävlar eller tränar Så att man kan skriva grattis Eller tråkigt om det inte går lika bra Så att eh, och sen är det kul att kolla på fina hästar. Eh, när de absolut fina hästarna kommer ut och tävlar under våren där och elitloppet och under sommaren och alla Ja, eh, då, då är det någonting som kicklar i magen när man kollar.
2: Ja, hur, hur bittert var det här då när Lille som nygård just såg på hem? 750 000. Som totala nybörjare egentligen.
0: Ja, det. Jag blev faktiskt lite lack om jag skulle vara ärlig. <laughs> Nej, jag tyckte att det var kul för dem. Eh, verkligen. Men eh, själv lägger mig ner hur mycket tid som helst och ligger och eh, läser och kollar lopp kolla lopparkivet. Höstarna gick förra gången till exempel och kanske skrivit till någon tränare eller kusk vad de tror om, eh, om chansen och allting sånt. Eh, och sen skickar Nygård lappen som han la 20 minuter innan start. Eh, och jag skrev... Det är sjukt att du spikar ett kallblod. Jag brukar aldrig komma rätt på dem där. För att när jag tar alla så vinner favoriten. Och när jag spikar så, så skräller det alltid. Och då fick jag till svar. Vad är ett kallblod för något?
2: <laughs> det var på den nivån, ja.
0: Det var på alltså. den nivån. Så att någonstans så. Det är ju ren och skärt huvud. Men samtidigt. Han vet ju vem Björn Goop och Örjan Kilstrom är. Och det var ju de två han spikar också. Så att, det var skickligt gjort oj, helt oj, oj. klart.
1: Alltså hur mycket har du fått höra det här? Eh,
0: inte så överdrivet faktiskt. Nej. Eh, jag tror ju att det är en gång och aldrig mer. Eh, sen är det klart att man man kan göra tur igen, men jag tror faktiskt inte att de kommer vara nära igen. För att det krävs så mycket tur och skicklighet när du spelar trav. Jag, jag har aldrig varit nära och även vet inte om jag kommer vara i någon gång. Men jag får i alla fall lite kriga på och kämpa på för att försöka slå dem i alla fall. Mm.
1: Men vart kommer det här intresset ifrån? Har du haft det länge?
0: Ja, men det har jag haft. Mamma ägde travest när jag var liten. Så att jag var på travbanan redan som 10-12-åring och sprang runt på stallbacken. Och tyckte att det var fantastiskt roligt redan då. Men jag tyckte inte att det var så kul, men jag tyckte att det var kul att se hästar och... Och allting sånt. Sen tycker jag väl någonstans att jag trappade upp det när jag flyttade till ja, mitt sista år i Mora kan man säga. Och eh, när jag flyttade till Göteborg och fick gå på AB på där. Det är ju en stor travbana och mycket fina hästar så att eh, någonstans där väcktes väl travintresset intresset på, på riktigt. Och efter det så har man varit fast.
1: Mm. Och det är sant det här att du skulle välja bort Maldiverna om det krockar med <laughs> ett stort trav?
0: Nej, <laughs> äh, lite överdrivet är det nog. Jag hade nog åkt till eh, Maldiverna men jag hade haft eh, någonting att se på travet på ja. helt klart. Ja. Och alltid streama och där. Exakt, då tror jag att jag ska klara mig. Men jag hade, nog inte, jag hade nog inte missat elitloppet för att ligga och sola och bada. Det hade jag inte gjort.
1: Nej. ja Det var eh, de frågorna vi hade till dig idag. Och eh, den sista frågan du ska få, den handlar inte om dig. Utan du ska få skicka över en fråga till vår nästa gäst i podden. Victor Eidsell. Eh, vill du fråga om någonting som kan passa inom kanske de här snabbfrågorna för att värma upp honom eller har du någon specifik fråga du tycker att vi ska fråga Viktor?
0: Viktor gillar ju att laga mat så att jag skulle vilja höra om han får välja en maträtt i resten av sitt liv han får äta vilken maträtt blir det i såna fall? En maträtt i resten av sitt liv alltså.
1: Det är en väldigt bra Vad svarar du själv på den frågan?
0: Oh, alltså ja, jag vet inte om jag skulle få äta mig på det men rot, och fläsklägg om jag skulle få välja eh, lite av ett svar men det är det är faktiskt en av höjdpunkterna som jag får äta hos mormor. Vi brukar göra det hemma också. så att det, det skulle jag nog välja högt. Sen är kebab skulle nog ligga nära till hans också. Så någon, någon av de två. Ja,
1: det är inte dåligt. Är det ja. en special kanske där då med, med kött och...
0: Ja, den är inte helt fel Nej. heller.
1: Nej, kött och bio. Ja, men detta, detta matsnacket här nu då, så sätter vi punkt för den här veckans avsnitt. Tack för att du kom hit, Mikael. Tack själva. Och tack för att ni har lyssnat. Ni får jättegärna följa oss på Facebook, där finns vår grupp Istid. Du har lyssnat på mig, Solveig Voice, min danspartner Marcus Strömberg och vår första gäst, färgstadslagkapten Mikael Wikstrand i det här första avsnittet av NVTs hockeypodd Istid. Carl Edlom har stort för ljud och jinglar, Emma Lindell har klippt podden och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten. Vi hörs igen om en vecka!